0: 今天是九月五号。我们之前的故事里面其实讲过，比方说我们讲过林肯总统当时南北战争的故事，我们讲过有一本书叫做《汤姆叔叔的小屋》的故事。那我们知道，其实，在很长的一段时间里面，美国黑人是。被拿来当成奴隶的，虽然后来南北战争之后，林肯总统解放了黑奴，黑人不用当奴隶了，但是接下来一百多年的时间，特别是在原来南方的那些州，黑人的地位还是很低，就像是我们之前也讲过，像南非那个当时有黑人的那种种族隔离的政策。当时在美国南方的州，一九五零六零年代的时候，也还是有这种黑人跟白人要分开的。然后还有巴士你的内、那、容、个、对，我们今天要讲的是一个黑人的一个故事啊。Uh, 这个人，当他他出生在美国南方的州，然后当他十二岁的时候，他有一次骑脚踏车去买东西。可是他出来之后，发现脚踏车被人家偷走了。后来他就去报警。那个警察伯伯正好，他除了是警察之外，他也是一个拳击老师。然后他看到这个小男生动作很灵活，手很长，他就问这个小男生说：“你有没有兴趣学习拳击？”这个小男生就说：“好，他来试试看。”然后这个小男生非常非常有天分。后来。当他学习了六年拳击以后，他十八岁那一年，一九六零年，他非常非常的厉害。他代表美国参加了奥运，就在一九六零年的今天九月五号，他拿到了第一面奥运金牌，也可以说是他唯一的一面奥运金牌。奥运金牌有什么了不起啊？我们之前讲过那个飞鱼呃费尔普斯，对这个全集的黑人小男生只拿了一面而已啊。后来当他拿了这一面奥运金牌之后，回到美国，他回到他自己在南方的那个老家，然后他那个时候十八岁的小男生嘛，就觉得自己非常厉害，他确实很厉害，奥运金牌，他就把这个金牌挂在他的脖子上。然后到他老家市中心的一间餐厅吃饭，然后他坐下来，没有任何人来人来理他，没有人来点菜，没有人来给他喝一杯，要来给他倒一杯水。后来他就说：“为什么没有人理我？你们看我是奥运金牌。”然后那个 waiter 那个侍者看看他是个黑人，就说：“我们才不管你是谁嘞，因为他是黑人。”他在这种比较高级的餐厅，在那个时候，白人的侍者根本不想理他。他很伤心，也很难过。后来，他就把这个金牌扯下来，嗯，丢掉了。他把他唯一的一面奥运金牌丢掉了。但是他拳击非常非常厉害，所以他后来有人就问他说：“你要不要成为职业拳击手啊？”就有点像是职业足球球员、职业篮球球员一样，你靠打拳击，如果你打得好，你可以有奖金，然后你就可以拿到非常非常高的薪水。他就说好，他就参加了职业拳击比赛。你知道一般人打拳击的时候，通常要保护哪里？不是,不是，保护你的头，你的头最重要。被拳击手他们的力气很大，出拳的速度很快，一打到你的头，你可能当场就昏倒在那边起不来所以通常大多数的拳击手打拳击的时候，他们的手两呃两只手都是挡在他的脸前面，随时保护他的头部，然后趁对方有破绽的时候再打出去。但是这一个拳击手，这个黑人的。小男生很特别，他打拳击的时候，他的手都是这样子轻松地垂在身体旁边，完全没有保护他的脸，所以这样子的话，感觉起来他就很容易被人家打到头。但是不是，他的脚，他的脚非常非常的灵活，脚不断的像跳舞这样子跳来跳去。有人说他脚跳来跳去就像是蝴蝶在飞来飞去一样。后来有人就帮他。脚的这种特别的这种方，这种移动的方式取名叫做蝴蝶步，再加上这个，他他的反应非常非常快，而且因为他的手不是像大多数的拳击手是保护他的头，他的手是放下来，意思就是说大多数的拳击手很难的预测到他什么时候拳头挥出来，往哪个地方挥出来。所以他后来在参加职业拳击比赛的时候，很快的他就拿到了冠军，拿到了冠军啦、啊！哇，这么年轻！后来就有记者第二天来采访他，问他说：“哎、欸，恭喜你呀、啊，拿到了冠军啦、啊！”可是他说：“你不要称呼我的名字，从今天开始你要称呼我一个新的名字，叫我 Ali, 穆罕默德·阿里，穆罕默德·阿里。”为什么？因为他宣布他改名，呃，他改成信回教了，他变成了一个回教徒。那你知道，在那个时候，美国其实回教徒不多。当然，那个时候美国还不对回对回教徒的那个警戒性还没那么强，毕竟这个是在九一一就是恐怖攻击之前的事情。可是，在回教徒，即便是在那个时候，在美国是不太受欢迎的。更不要说是一个本来就不太受欢迎的一个黑人变成一个回教徒，可是他就这样子在记者会上面宣布：，现在开始我改信回教了，请你叫我阿里。所以从此我们大家就记得他的名字叫做阿里。阿里巴巴不是阿里巴巴，是阿里。阿里的拳击很厉害，后来又拿了好几次的拳击冠军。可是美国那个时候在打越战。后来，阿里就被选到了要去美国参加战争，打那些越南的共产党人。可是阿里竟然拒绝。美国政府很生气，就说：“你怎么可以拒绝呢？哎，我们美国政府选你去替我们打仗，你应该觉得很光荣才对。”阿里那个时候就回了一句很有名的话。他说：“我为什么要飞到这么远的地方去杀这些跟我没有关系的老百姓？我不恨他们，他们也不是我的敌人。越南人、中国人，都不是我的敌人。如果真的要说的话，我的敌人就是你们这些美国的白人。我要公平，你们不给我公平；我要自由，你们不给我自由。现在你们却要我飞到这么远的地方去杀人。”所以他就拒绝为美国政府拒绝去打越战。美国政府那时候很生气啊！你竟敢不去是吧？好，你拳击很厉害，你靠拳击赚了很多钱。那么美国政府他就把阿里能够打拳击的这个资格拿掉，所以阿里就不能在美国参加拳击比赛了。他就跑到了美国之外的其他国家，到处去参加拳击比赛。当然还有去英举，可是，在那个时候，因为他本身已经很有名了，他是一个非常厉害的拳击手。再加上他那个时候，因为他改信了伊斯兰教，已经还有很多人知道他。现在他又这么高调的宣布，我拒绝参加越战。而且那个时候，美国打越战已经达到一个程度，美国人已经不认为可以打赢了，很多美国年轻人的性命就送在了越南那个地方。美国的老百姓基本上已经开始反对越战，所以阿里这个时候出来讲这样子的话，他马上就从一个全集的英雄变成了美国全国的一个英雄，他就好像代表了。美国那个时候，特别是年轻人一样，讲出他们的心声。所以虽然后来美国政府不让他在美国里面参加拳击比赛，可是全世界其他国家还是非常非常欢迎他去比赛。当然后来越战结束了之后，美国政府知道越战是个错误，美国政府也重新让阿里能够在美国参加拳击比赛。一直到阿里年纪比较大了。他从拳击比赛退休的时候，他都被认为是全世界打拳击的人都认为阿里是一个传奇。后来的新一代的拳王，他在阿里面前的时候，乖的跟一只羊一样，因为对他而言，阿里就是他心中永远的英雄。后来一直到一九九六年，因为阿里一九六零年的今天得到的那个奥运金牌丢掉了。后来，一九九六年的时候，他们又补发了一个奥运金牌，能够让阿里重新的把他当时因为抗议这些美国这种种族歧视的金牌重新的拿回来。那后来历史上有其实有非常非常多伟大的运动员呢，我们之前讲过的菲尔普斯是其中一个而已，我们之前也讲过踢足球的马拉多纳、啊、那个也是一个，但是几年前。就评论全世界最伟大的运动员，第一名就是阿里。不单是因为他在拳击界的地位非常非常高，因为他在政治上面这些很清楚反对越战的这个态度，然后以及后来他年纪大的时候就生了一个病，生了阿帕金森症，然后后来他就。即便生病了，但是他还是尽他的能力，参加了非常非常多这种慈善的活动。所以其实不管你打不打拳击，绝大多数的人只要知道阿里的，其实都非常的尊敬他。那阿里这个历史上可以说最伟大的一个运动员，他的整个职业生涯。其实都可以说来自于在1960年的今天，他拿到奥运冠军开始。好了，那我们今天故事就讲到这边，拳王阿里。